0: La buena tarde, con Verónica García Peña.
1: Desde el aledaño Astura Asturica Augusta, alcuéntrase el Castúo, el Montañés a la Fala. Desde los godos a la francesada, el mirandés y el sanabres van percorriendo el camino que taracen los ríos dalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente en mil regatos de una jingua milenaria, la Asturiana. Gracias a un historiador con una pasión envidiable por la historia aprendemos mucho de Asturias, de sus leyendas, sus cuentos, sus oficios, sus fábulas y sus mitos. ¿De quién les hablo? De Javi Solís, ¿eh? nuestro colaborador especial que le tenemos además dos días por semana y que hoy nos va a llevar, eh, bueno, nos va a acercar el testimonio de una mujer que era minera allá por el 33, creo, y también ganadera. A ver, que nos lo aclare. Hola, Javi.
2: Buenas tardes, Astures
3: Tres Montanos y Cismontanos, escuchantes de Milenta Regatos. ¿Qué tal, Verónica?
1: Yo es que no me lo sé todavía.
3: No, pero lo digo yo, no, no hay que repetirlo. Vale,
1: entonces genial. Eh, decía yo que nos ibas a acercar la figura de una minera en el 33. Eh, ¿Me equivoco o no? No,
3: no, no estás en lo cierto. Sí, porque bueno, ya sabes que estimes en la sección de Milenta regato estamos mm, repasando sí. un poco los oficios, de, bueno, es que desempeñaban las mujeres y que muchas veces no son pues eh, puestos en, en valor, ¿no? Mm. Que no son eh, reconocidos o que no se fala de ellos, eh, porque lo que lo normal es que tengan más protagonismo eh, durante, a lo largo de toda la historia los hombres. Y sí, tengo bueno, pues eh, quería es un poco pues eh, hablar de, del oficio de los mineros de los mineros la vale. persona de marcelina álvarez garcía que era una paisana natural de ese año en el Consejo de Yangreu.
1: vale marcelina
3: Sí, marcelina álvarez garcía
1: hmm. eh,
3: eh, marcelina eh, bueno ya a los 14 años eh, paliaba carbón en el embarque la mina no y es decir paliaba carbón fuera del pozo porque al pozo, como voy a contar después, no podían entrar. ¿Por qué después no podían?
1: Ya... Oye, 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 ¿Cómo que después? ¿Por qué no podían entrar?
3: No, eh, eh, dentro del pozo solo podían entrar los paisanos, pero que... después van van a poder entrar por lo que voy a contar. Mm -hmm. Como decía, en el 33 ya, a los 14 años, paliaba carbón en el mar que la mina, ¿no? y es mm -hmm. decir, cargaba vagones con la pala, y era lo que se dedicaba. Y eso, las mujeres no podían trabajar eh, para adentro, porque cargaban vagones y estaban en los llavaderos del carbón, nada más. Vale. Pero cuando la guerra, que como mm. bien sabes, estalló en el 36, sí si, si entró en el pozo para escoger el carbón y hacía lo siguiente, separabanlo de la pizarra, de la grasa, y es decir, hacían un cribao a palpo, palpando con para diferenciar el material uno de otro. Esto de ir para adentro, como digo, para el pozo, y era porque los mozos, los paisanos, claro, viven para el frente, y entonces el carbón había que sacarlo igual. No mm -hmm. había más remedio que les mujeres para adentro del pozo.
4: Claro.
1: <ríe> sí, sí, sí. O sea, que por, eh, por necesidad.
3: Pues sí, por necesidad. Bueno, esto pasaba muchas veces cuando eh, había una guerra, estallaba una guerra, y, y bueno, las mujeres muchas veces mm hacían -hmm. cargo de, de desfábricos y, de la, y la mano de obra ya era femenina, prácticamente. Mm -hmm.
1: hasta, eh, bueno. hasta que luego volvieron
3: efectivamente pero bueno sigo entonces cuando no había paisanos mineros por mm. cuenta de la guerra les murí les mujeres como, como Marcelina pues pues hacían eso los labores de los hombres no sí. y ella cuenta que en ese pozo donde trabajaba quedó un picador que era un paisano mm. pero las mujeres hacían el resto de los labores de los mineros no por ram ramplar entivar arrastrarlo para afuera y demás y como contabas tú verónica al terminar la guerra que en asturias el, el, el frente del norte cayó en el 37 sí. volvieron para afuera a incorporar a estos payanos y eh, marcelina pasó a los lavaderos que era donde trabajaban la mayor parte de las mujeres sí. y sí y aquí cuenta marcelina que el vigilante no el, el encargado
4: sí.
3: eh, que decía que, que era de algo pariente suyo y, y que robaban horas de trabajo ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, pe sí, pensando que por esa circunstancia ¿no? el visitante tenía derecho a, a, a ello. ¿no? Y cuenta, dice, que de aquella ponían de visitantes a los más golfos, ¿no? a, a los afectos al resin, vamos a decir. Sí. Entonces, claro, quitaban horas de sueldo y es decir, trabajaban y no pagaban lesores las horas trabajáis, pagaban menos y no pasaba nada. Qué morro, qué morro, qué morro. Claro, claro, esto de los derechos laborales que tenemos... Eh, anguaño, ¿no?, en la actualidad, mm. pues eh, nunca ha ido de los árboles. Esto lleva yeah. eh, una lucha de muy para atrás y mm. había unas circunstancias, como la que estoy contando, en que pasaban cosas como estas. Entonces, mm. eh, bueno, que hay veces, dígolo para pa reflexionar y para que sepamos que, que bueno, que son cosas que se consiguieron eh, con mucho sacrificio.
1: Y que por eso mismo no tenemos que dejar que nos las quiten tan fácilmente.
3: Eh, correcto, estamos de acuerdo, sí, sí. sí. Eh, bueno, eh, con esta paisana que había veces que entraban de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Mm y que había de algunas mujeres que tenían que echar dos o tres horas de camino para casa, claro. O
1: sea 12, 12, 12 horas, de... 12 horas de trabajo y dos o tres sí. de de, de initínere.
3: sí, sí, sí. Ella ella contaba que ella no, que no tenía esa, vivía cerca del pozo, pero que había muchos muchos que sí que tenían que echar dos o tres horas de camino y eh, no solo eso, que faci... eh, tenían que hacerlo de casa en llegando
4: mm.
3: y un de esos labores ya era ocuparse del ganado. Por eso viva uh -huh. lo de los pastores y a lo de los ganaderes, porque les claro. que en una mina en los primeros años, eh, primera mitad del siglo XX, eh, tenían que dedicarse al ganado, porque era algo que estaba en la casería y era como una economía mixta ¿sabes?
1: Hmm. Sí. Y entonces, bueno, entonces a ver, ganarles... espera Javi, entonces, a ver, ellas eran mineras, pero después también cuando volvían a casa, ten... bueno, eh, tenían que dedicarse al ganado.
3: Efectivamente, o sea, sí, hacían sí, sí. las Sobre... dos labores. Sí, sí. A ver, esto también, los paisanos también dedicaban, estaban en la mina, también lo, también tenían que hacer otro, otro tipo de cosas, pero mucho más las mujeres, ¿no? Digamos que las mujeres eh, tenían que cuidar mucho más de los animales que los paisanos, ¿no? Cuando, claro. cuando llegaban a casa, y, y aparte de cuidar ¿Y de los, los, los animales, rapaces. Otras, muchas cosas.
1: ¿Eh? Y de los rapaces, y de la casa, y de un montón sí. de cosas.
3: Eso, oye. Yeah. Y como digo, bueno, no tiene que ver, o sea, podía ser pastor a ganadera sin ser minera, pero bueno, mm. eh, dio si un tiempo en Asturias que era un poco una complementación una cosa con la otra, ¿no? Mm. Eh, bueno, y con nada, decir que eso, que las mujeres ganaderes, pues eh, tenían un papel indispensable eh, en escases, ¿no? En escaserías, pues tenían que catar eh, o mecer la vaca, es decir, ordeñar mm. a primera hora y al caer la tarde. Eh, aparte tenían que limpiar descuadres de y además era la encargada de cuidar, otro tipo de animales domésticos como los gochos que tenían que alimentarlos mm. diariamente claro. y participando en los labores más duros cuando llega la matanza porque eh, voy a hacer un alto eh, muchas veces eh, lo del gocho la matanza y demás parece que y el paisano el que y el protagonista de no, no, todo no, el... No, no, no. la
1: que revolvía ella... la que revolvía mientras salía toda la, la sangre del cuello es ella eh
3: eso oye, ¿no? Eh, ellos eh, eran los que tenían aparte que alimentar al gocho cuando iba a matanza pues hacer el mondongo, enchorizar, sí. eh, vamos, todo el trabajo duro y el paisano realmente lo que hacía igual era comprar el gocho un día, ese día lo llevaba a la cacería y después eh era el matachín, ¿no? Y eh, que daba el, la muerte al gocho y, sí. y se acabó, ¿no? Tampoco tenía un mayor eh, trabajo, un mayor esfuerzo para pa, pa lo demás. Entonces Bien. siempre eran las mujeres las que, les que se dedican mucho más a
1: a esto de la matanza y sin embargo no dominamos el mundo que deberíamos eh, eso sí sí yo creo que sí pero bueno algún día algún día muy bien dicho javi muy bien dicho javi te voy a dar más tiempo por 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 lo bien que por lo bien que nos tratas eh, oye después de la de Marcelina yo creo que me tienes que contar sí. una historia una leyenda de una pastora
3: Sí, 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 porque bueno, como traemos un poco con esto de, de los pastores y de la ganadería, pues mm. si queréis, cuento una leyenda de una pastora sí. para pa terminar la sesión.
1: Vale, genial, me apetece mucho.
3: Muy bien, bueno, pues y la siguiente leyenda que se que se llama, o que se titula La Fuente de Doña Aldonza. Mm, vale, voy con, voy voy con ella. Venga. Eh, esto tiene lugar en un pueblo o cuentas en un pueblo que del concilio de Quirós, que se llama Vichasanti que ya hay un pueblo que está, eh, pf, creo que no vive en aire, y que hay tres o cuatro casas, y bueno, de aquella manera. Ya hay un pueblo casi deshabitado. Mm. Bueno, pues aquí en este pueblo eh, había una moza, una pastora, que iba todos los días a cuidar unos hues. Los hues, como sabéis, son los bueyes en castellano.
4: Sí. Bien.
3: Eh, los huesos tenía en un sitio que se llama Ballina el Yagu. Muy bien. Bueno, que hay un valle pequeño que tenía un mm. yagu, por eso tiene ese topónimo. Mm. Eh, cuando volvía para casa con ellos, el padre dábase cuenta... De que los gües venían muy fatigados, ¿no? Cuando los traía la fía, la pastora, venían muy fatigados. Entonces, al preguntarle a la fía por qué tenían tenía ese estado, ella aseguraba que del yagu salía un güey mucho más grande que truñía, y es decir, que embestía a los dos gües. Y claro, no entonces el padre, pues le manda ahí a la FIA que ponga un oblero, una guillada, un oblero y un pinchu, y la guillada, ¿sabéis que ya... Eh, la vara de guiar gana uno ¿no? Hmm. Entonces, manda y que ponga un oblero una guiada, para que cuando volviera a ocurrir pinchase al güe y lo espantase. Ajá. Bien. Pues, sí. pues al día siguiente, surgió el güe del yagu, pero cuando la pastora iba a pinchar el animal atrapó la entre los cuernos y llevóla con él para el fondo del yagu. Y aparecieron los corales, los cuentes del collar, de la pastora, en la fuente de Doña Aldonza. Por eso, en Asturias, muchas veces cuando aparecen... Eh, eh, corales, anillos, eh, pendeanes pendientes en una fuente, pues se cuenta que y porque una pastora pues eh, cayó en un yagu o cayó al agua y demás y por eso aparecen este, este tipo de adornos femeninos eh, en una fuente. También llega una manera de, eh, digamos, de advertir un poco del peligro que puede haber estos sitios para que no se arrimen mucho pues desmoces pastores a ellos.
1: Ah, oh, qué interesante. Sí, 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 <ríe> esto no me lo sabía yo. Muy interesante. Sí.
3: Eh... Y, bueno, no, sí nada más Verónica que decir que esto de los huesos y de los toros que surgen de los llagos sí. eh y es muy típico de, de los Highlands escoceses uh -huh. porque allí tienen un allí como un animal mitológico que tiene sí. el nombre de Crot Mara ¿Cómo? Eh, no sé si Crot Mara que mi uh -huh. escocés no debe ser muy muy para <risas> y tiene ese parecido bueno pues con esto que acabo de contar no hay un poco ahí de similitud entre entre los eh, entre la mitología escocesa y esta leyenda que acabo de
1: contar de la fuente de Doña Blanca. Tenemos que hacer un día el programa desde las Highlands, ¿eh? Yo lo voy a proponer. Oh, sí, señores sí, 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 venga, Señores sí, sí. de la RPA, páguenos un viaje a las Highlands para que hagamos nosotros allí el programa y, vamos, hacemos mil regatos pero hasta el infinito y más allá.
3: Sí, sí, sí. Apoyo a la moción o lo que
1: sea. <risa> Muy bien. Muchas gracias, Javi.
3: Gracias, Verónica. Nos adiós, escuchamos
1: adiós. el viernes.
3: Por supuesto. Adiós. Hasta adiós.
0: luego. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. La Buena Tarde con Verónica García Peña.
1: Y no dejamos las leyendas porque hoy en una vuelta por la historia con nuestro querido David Rivas vamos a hablar de tradición, misterio y sabiduría popular a través precisamente de una leyenda, bueno, o de un cuento. Y fíjense los ingredientes. Un paisano, un cura, un asesinato, una culebra con una vieja y unos tejeros. Ya esto suena cuanto menos intrigante. Javier Rivas, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Verónica, buenas tardes.
1: ¿Qué? Me dirás que nos es intrigante este cuento que nos vas a, a relatar hoy.
2: Sí, yo un cuento... Eh, a mí unos cultos eh, tradicionales ya me gusten
4: hmm.
2: porque además de que tienen mucho calado y, sí. mucha, y mucho interés, yo un cuento muy bien construido, parece un cuento casi hecho por un literato, ah. que, sin embargo, es un cuento eh, tradicional. Yo sentí lo, la primera vez este cuento a Milo y del Nido. Milo y del Nido y uno de los hombres que mejor es, que cuentan los cuentos en Asturias eh, en los últimos años, por uh -huh. lo menos de los que yo conozco, quitando uh -huh. evidentemente los viejos tradicionales, ¿no? Uh -huh. Bueno, este cuento tiene todos esos dos ingredientes porque es un cuento muy, muy curioso. Bueno, el cuento y el, y el siguiente, ¿no? Eh, un paisano, pues, bueno, eh, tiene una moza, cásense... Sí. Eh, bueno, tienen una, una relación normal, pero aquello empieza a ir mal la cosa uy. y acaben separándose. Uy, uy, uy. Y entonces él marcha. Mm. Eh, la, la mujer eh, queda en la casa, queda en la aldea y Bien. él agarra los bártulos y marcha. Y, y camina, camina, llega a un pueblo bastante yoñe del pueblo de él. Y allí ponse al servicio de un, de un paisano que tiene una casa, un tierras mm. y ponse al servicio de él. Bueno, y ponse a, a trabajar con él y, y tal. Pasen los años y él sigue trabajando con el paisano y un día está en el prau llenando les vaques mm. y ve que por el lado de un río pasa un paisano con una cruz a cuestas. No. Mm, una imagen muy, muy cristiana. Sí, ¿Mm? sí. Eh, las leyendas tradicionales ya sabemos que se crucen muchas veces, tradiciones antiguas, nuevos, sí, son las más nuevas, Sí, paganas y, y cristianas. Solapense creencias. Hmm. ¿no? Pero bueno, lo importante es que es el filo conductor. ¿no? Hmm. Entonces él va al paisano y dice: Quiero es que lo a llevar la cruz. Y entonces el otro dice: Mire, eh, ¿no supiste llevar la cruz tuya con una mujer? ...que hay una cruz muy pequeña de llevar, va a llevar la mía con todos los pecados de la humanidad... Bueno... ...entonces el paisano quedóse así y bueno, el otro siguió el camino con la cruz y desapareció. Mm. Y entonces volvió para el paisano, para el dueño, y dice lo que había pasado. Y dice y el dice, dueño, eso quiere decir que tienes que intentar volver con la tu mujer. Mm. Vete a buscarla y si os arregláis, bien. Y si no puede ser, pues oye, seguís la vuestra vida normal y corriente. Sí. Bueno, vale, pues voy a hacer caso. Dice: Mira, eh, siempre mmm, trabajaste bien, nunca te pagué mucho, pero mira, voy a, ir a te, Tengo aquí cuatro perruques que te puedo dar. ¿Prefieres cuatro perruques que te puedo dar o prefieres que te dé tres consejos? ¿Hoy? ¿Y qué pide? Sí. Y entonces dice el paisano. Mire, usted siempre me trató bien, y es verdad que no me cobré mucho, pero sí me trató bien, tratóme casi como un hijo. Eh, deme los tres consejos. Y mira, El primero, vete siempre por el camino que conozcas. Vale. El segundo, nunca preguntes lo que no debas. <risa> y el tercero, en antes de actuar, piensa algo tres veces. Uh -huh. Dice el paisano, bueno, mejor me hubiera llevado con las perres, porque estos tres consejos, la verdad, uh -huh. no sé dónde me van a llevar. Es este, voy a darte mm, tres cosas. Voy a, ir a eh, un rifle sí. y dos empanadas. Vale. La empanada, el rifle y un rifle muy bueno. Eh, y una empanada allí cuadrada y otra redonda. La empanada redonda allí es para que la vayas comiendo por el camino. Vale. Y la empanada cuadrada allí es para que la comas con la tu mujer si te arregles con ella.
4: Uh -huh.
2: Ahora, si no llegáis a ningún acuerdo. Tira la empanada al río. Vale. El paisano marchó. Sí. Y cuando iba caminando ya de vuelta para pa el pueblo de él, encontróse con unos telleros que iban caminando, hmm. que iban retirando tellados, de casas, de orros, y fueron con ellos. Y vale, eh, Bueno, ¿por dónde vamos? Y dice, dicen, vamos a ir por aquí, por este, este atayo que se llega antes. Y dice, venga, vale. Y de repente piensa, el paisano dice, me. Vete siempre por el camino que conozcas.
4: Sí.
2: Dice, no, yo sigo por el que conozco. Y más y y más yarru. No se preocupe, yo sigo por el que conozco. Sigo por el que conozco. Y cuando llegó al pueblo, que que los telleros... los habían asesinado en el monte.
1: Ah, mira. O sea dice, que.
2: ¿Qué razón tenía el paisano? Hmm. En el Hay primero que Por el camino que conozcas. Vale. Llega al pueblo aquel y dice, oye, ¿dónde podría dormir? y mira hay aquí una, una paisana vieja que tiene que tiene una que tiene un, una habitación que alquila Oye, bueno, sencillina pero va a cobrarte poco bueno, llega para la paisana mire voy de paso y tal pero no, no se preocupe, cena aquí y tal pero solo tengo un poco de sopa y dice mira yo llevo aquí una empanada oiga, comemos la empanada un poco la empanada entre los dos
4: mm. y
2: la sopa suya oye y arreglamos ah muy bien, muy bien. La paisana, sienta a la mesa con él y da ahí tres platos. Uno es de la paisana, otro el de él y otro que tal, no hay nadie en la silla. Sí. Y entonces, de repente, abres una puerta y sale una serpiente enorme que toma la sopa del, la sopa del tercer plato. Mm. Toma la sopa y, y vuelve otra vez para entrar aquí a puerta y sí. él antes de que la serpiente cierre la puerta ve que hay un montón de cadaveres y el y eso y la mujer esos son los que cuando vieron a la serpiente preguntaron lo que no debían
1: <risa> qué bueno la segunda el, el segundo paisano, consejo razón
2: paisano no preguntes lo que no te interesa claro al día siguiente marchó Tiro ya para el puludel, sí. él seguía comiendo la empanada, y llegó al puludel. Y cuando llegó al él pues preguntó en el Chigre, oye, ¿dónde vive fulanita que se casó con uno de por aquí hay 15 años? Ah, pues mira, sigue viviendo en la misma casa donde, donde vivía, está ahí para arriba y tal. Entonces él va para allá y dice, bueno, voy a asomarme por la ventana, por la parte de atrás, a ver qué lo que veo. Sí. Y asómase y ve que la mujer, la mujer de él, con la que se había casado, está abrazada besando un cura. Uy. Y entonces carga el rifle, encañona, mm. y cuando va a presar el gatillo, dice: El paisano díjome que antes de hacer una cosa lo pensara varias
1: veces. De mm, verdad.
2: Va hacia, va hacia el rifle y marcha para el chigre. Va para el Chigre y ve que están la iglesia engalanada y toquen las campanes por la noche. Y dice él, ¿qué pasa aquí que hay tanta policía si hoy me voy a fiesta? fenómeno que mañana canta misa un cura nuevo.
4: Mm.
2: Que hay el fío de una mujer que está que aquí vive aquí arriba, que el marido marchó sin saber que ella estaba preñada. ¡Onda! Y dice él, me cago, menos mal que fices el caso al paisano. Si no mato al vicio.
1: Claro, si no le hubiera hecho caso, le hubiera pegado un tiro al hijo.
2: Claro, y entonces por la mañana va para la casa, presenta a la mujer hmm. y dice: Oye, mira, vengo aquí a ver. Y decía: Mira, a ver si nos arreglamos. Vas a acompañarme a ver cantar misa al niño y luego ya falaremos.
4: Hmm.
2: Va con ella y con el rapaz, el rapaz canta misa, hmm. están luego en la fiesta y vuelven para casa. Y entonces. Llega en un acuerdo, dice: Mira, dice ella, vas a quedarte en casa, vamos a ver cómo nos sale esto, vamos a sí. darnos un tiempín, y si la cosa se arregla, bien, y si no, oye, pues seguimos como estábamos, que yo ya estoy a besar a estar en sin ti y tú en sin mí. Y sí. dice: Bueno, anda, vale. Llega el, pa el chaval, el niño, sí. que acaba ya de ser de ser cura, sientas a la mesa y dice: Por cierto, tengo la empanada redonda. Eh, ...que me dijo él que si me arreglaba contigo de una manera que la comiéramos... ...no, la cuadrada... Y si no que la al río... ...venga, vamos cómela... ...y cuando la abrieron estaba llena de monedas de oro...
1: ...¿qué me dices? Oye oh, qué bien...
2: ...ese yo les cuento...
1: ...o sea, que como hizo caso a todo lo que le dijo el señor... Se lo claro. pensó, o sea, fue por el camino que se conocía, no preguntó lo que no debía y como se pensó las cosas eh, varias veces antes de llevarlas a cabo, le fue bien el asunto.
2: Claro. Y al final cobró mucho más de lo que el paisano y debía de los años que había trabajado para él.
1: Claro, porque aceptó los, los consejos en lugar de las monedas.
2: Claro. Y a mí este cuento, como como te decía al principio, ya me la atención lo bien construido que está. Hmm. Y un cuento sí, que sí, es parece que hay un autor con formación literaria detrás.
1: Oye, igual, igual lo hubo. ¿Quién sabe?
2: No, bueno, pero es un cuento tradicional. Entonces, hmm. Pero tiene una serie de componentes que podríamos ir luego ya desmembrándolos todos ellos, ¿no? De lo que lleva la figura cristiana al principio, sí. que luego vuelve a aparecer cristiana con el cura. Sí, sí, sí. Eh, todo lo demás que lleva muy pagano, sí. todo sí. lo demás también a la vez que lleva muy muy propio de la del mundo tradicional, sí. los telleros que van eh, trashumantes, que sí. van retellando horrios y cases por los parroquias por ahí.
1: Y la culebra.
2: Los horrios y solían retellarse y, 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 y cada 20 años. Eh, los telleros suelen ser la mayoría, al menos en la zona donde soy yo, eh, en la mayoría venían de llanes, pero en otros sitios eran de otros sitios, ¿no? mm. y había, había talleres eh, preparados por los pueblos, pero en, en talleres que se utilizaban solamente cada X años. Pues viendo un poco como llegué, eh, y un cuento que puede situarlo muy bien en. Eh, a principios del 19, finales del 18, hmm. pero con una serie de componentes muy anteriores: ¿no? el, de, el de la serpiente, sí. eh, todo, todo este tipo de, cosas de la serpiente que mata al curioso, que es hoy una, una tradición muy típica de toda la cultura asturiana tradicional, pero también de la cultura clásica.
4: Hmm. Sí, es verdad. La,
2: en la cultura, incluso en la cultura griega, en el helenismo, aparecen las culiebres. Como les que maten al, a, a la siete curiosa... Sí. la primera, la, la serpiente del de Edén. Sí, 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 sí es que verdad. Que lo mata pero condena. Sí, cierto, cierto, etcétera, cierto. Etcétera. No, entonces, a mí este cuento es un cuento que me gusta mucho y, y que me presta a contarlo. Y hay una cosa: este cuento yo cuando lo cuento a los, a los niños pequeños, por ejemplo, tengo una sobrina que siempre que me ve, dime que lo cuento otra vez, y ya mm. tiene 14, 15 años. Y. y porque se quedan muy impresionados con él.
1: Claro, porque tiene muchas eh, muchas cualidades que además se adaptan a la actualidad. Y entonces claro, yo creo que eso hacer, es lo que les gusta. Eh,
2: perfectamente, ¿no? Mm, sí, y, sí, sí. Y date una idea de, bueno, de que la sabiduría eh, y una, un, una ligación completa, hay un filo con toda la historia, toda la humanidad, que evidentemente según va cambiando el tiempo va cambiando las formas y vamos aprendiendo más.
4: Sí, es cierto.
2: Pero que en el fondo... Eh, el, el, esa dialéctica de entre lo que sabemos, lo que conocemos, lo que intuimos, lo que preguntamos, lo que callamos, lo que escondemos en el fondo y el pensamiento humano hmm. más o menos científico o más o menos intuitivo según hmm. los casos y según
1: los los domines, ¿no? Sí pues eh, Javi eh... oye Javi sí te iba a llamar sí te iba a llamar Javi este, como bueno, antes que estaba que, bueno, hablando yo, con Javi, Javi Solís, Solís
2: que, sí, claro claro que, yo, o sea, que,
1: <risas> que te iba a decir David que, que con eso nos quedamos que al final los cuentos lo que representan es nuestro propio pensamiento y se van adaptando a los tiempos y a y a las circunstancias. Eh... Claro,
2: porque son, son arquetipos sí, eso son es en parte de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo.
1: Eso es. Pues eh, muchas gracias, porque este cuento, te digo, que a mí me ha gustado mucho, mucho. A ver qué nos traes la semana que viene. Te tienes que superar.
2: Bueno, este, este, este yo es insuperable
1: ¿eh? Sí, ya verás cómo encuentras algo. David, muchas yo, gracias. Yo espero
2: que sí, que sí porque no soy yo miro y del nido... Y preste como lo conté, porque él, él contó a mí y os aseguro que mi unido cuenta unos cuentos como nadie.
1: <risa> pues muchas gracias, David, un
2: abrazo.
0: Venga a ti. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. 78 consejos, dos horas de radio. Noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Verónica García Peña.
1: ¿Qué cuentistas estamos esta tarde, Monchi Álvarez? Una
5: radio de cuento,
1: RPA es, Estamos muy de cuento, David Acera
6: pues claro que sí, porque es que además la buena tarde se adelanta a la realidad y lo que lo peta ahora en plena época... Eh,
1: Son los cuentos. Son
6: los cuentos. En sí. plena cuentos. época tecnológica lo que vuelve es el o sea, cuento de siempre y vosotros sois adelantados.
1: ¿Ves? ¿Ves? Es que somos, somos la leche. La repera. La, la repera.
6: Llega sí. el zaorí de, de
3: los cuentos. El de los
1: cuentos. carne
3: mortal con David Zacera. Que hoy además,
1: hoy, hoy además promete mucho, porque hoy, hoy tenemos una tarde... O sea, bueno, bueno, lo que nos queda por delante. Tenemos canciones...
6: ¿Así? ¿Vamos a buscar los cuentos en las canciones? Sí,
1: creo que sí. Es así, ¿no, David? Vamos así a... es, por
6: eso hemos comenzado con este temazo, sobre todo para la gente que vivimos con intensidad los años 90 del es siglo te... pasado, que es Cuéntame un cuento. Madre del alma, Porque ¿cómo
1: pasa el, el tiempo? El temazo,
6: igual a alguno que, que nos oye. ¡Vaya
0: hit! ¡Vaya
6: hit! Bueno, al final uno es hijo de su tiempo, ¿no? Sí, Pero sí es que cierto, es verdad cierto. que Celtas Cortos mantar, mont, eh, de alguna manera mandaron en una ah. época, en el Sí. Panorama Musical Español 1991, gran año a muchos niveles Yo tenía 14 años Y ahí estábamos yo, yo, no yo no voy a decir los que tenía Yo 14 y estaba en plena <risa> <risa> En plena efervescencia 19 por ahí en controles, impresionante Bueno pues eh, Los celtas de alguna manera en este tema eh, Beben de lo que son Los cuentos tradicionales, hacen un repaso A un montonazo de cuentos De los de siempre, bueno, de los que siguen funcionando voy a decir mi ¿no?
1: edad, yo tenía 12
6: 12 años 12 añitos 12 añitos
1: ¡Qué lindo! Que, que Iba tierra. a decir que
6: quién os pillara, pero no, porque yo realmente os digo una cosa. Cuantos más años cumplo, mejor. Mmm, mejor. Sí, sí.
1: Bueno, en algunas cosas sí. Entras no, no, yo, yo en todo, a... Yo lo llevo mal a, a gravedad. A, a hacer, <risa> a hacer hasta mejor
6: ahora que hace unos años. Mucho mejor. Sí, sí, sí. Sí. Por fuera y por dentro. Sí. Bueno. Pero sobre todo por fuera, que sí, Monchi.
4: <risa>
6: <risa> no, a mí me gusta cumplir años y, y sobre todo recordar. no eh, Y para eso sirven mucho los cuentos. Sí. Y de alguna manera, un poco la idea de hoy es hacer algún repaso, no tenemos ahí tanto, tanto, tanto tiempo, pero sí algún tema en el que podemos eh, ver cómo la influencia de, ya sea el estilo del cuento clásico o ya sea cuentos tradicionales, como también es este caso de los celtas cortos, influyen de manera decisiva en la música popular que oh. todas y todos escuchamos.
1: Eso mola mucho.
6: ¿Empezamos? Sí, sí, Venga, sí, sí cuando quieras, bueno, ya, ya. Pues yo es que, yo mira, yo como soy... A ver, esto tiene que ver también... Bueno, lo siento, chavales. Eh, los 90 mandan.
1: Ah, pues no, estamos de acuerdo, eh. nos parece bien.
2: De esos años 90.
1: Ay, es que sí, sí, me gusta mucho.
2: Pero ya sabe de quién se trata.
1: Ismael Serrano, oh. sí, 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 sí. Papá, 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 cuéntame otra vez. Papá,
0: papá, cuéntame otra vez. Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de, de los, los Rollins. Y niñas en mini
1: falda mi que yo puedo cantar, eh, que total, a ver, si si iba lloviendo toda la tarde, más nada.
6: da. Es lo mismo. <risa> lo maravilloso de la música popular y los cuentos populares es que todo el mundo puede cantar y contar ¿Ves? las dos cosas, ¿Ves? es lo más democrático del mundo. Efectivamente, mm. cultura popular.
0: Mm.
6: Bueno, pues esta es una canción que he querido traer aquí porque bueno, realmente es un cuento como casi todas las canciones, ¿no? Un principio, un nudo, un mm. desenlace, que en este caso, en el caso de la canción de de Ismael Serrano es un desenlace abierto hacia el futuro sí. y para mí este tema además de ser un buen cuento es un tema que de alguna manera sirve de puente entre de generaciones mm. que eh, los cuentos y la música también sirven para eso Pero ¿no? tú
1: crees que hoy alguien sabe quién es Sartre? Eh?
6: Pues eh, no, pero en, vamos, no, hay muchísima gente sí. que no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, mira, yo esta canción la escuché la primera vez en un homenaje en 1996, yo creo, a los últimos eh, sobrevivientes de las brigadas internacionales, eh, gente de todo el mundo que vino a defender la democracia en, en la guerra de España o Guerra Civil y este de, de repente sale este tío allí antes y del disco pone, y tal y se pone, se pone a matar, y digo ay mira tú y de alguna manera la letra de esta canción este cuento de Ismael Serrano yo creo que conecta o por lo menos a mí me sirvió mm. para conectarme con gente que ya ha fallecido pero que de aquella pues tendría ochenta y pico años también con la generación de mis padres y eh, con toda la gente que de alguna manera eh, que fue mucha, ¿no? Eh, intentó transformar de manera profunda la realidad y solo lo pudo hacer un poquito, ¿no? Un poco, Entonces, así. algunos, era lo que querían, un poquito y enseguida encontraron un acomodo y una salida individual en los nuevos yacimientos de empleo que se abrieron ah. en los años 70, pero otros les quedó esa penilla de decir, oye, pues un poco más, ¿no? Sí. Y aquella también, pues cuando, oye, yo con el 96 eh, estaba en pleno fragor juvenil, pues también quería yo cambiar el mundo y dije yo, pues mira, estas canciones me conectan ahí con con generaciones anteriores. Mm. Es verdad que ahora mismo, por eso es tan importante también eh, seguir encontrando espacios eh, donde dialogar con los niños, las niñas, la gente más joven, para que sepan quién es. Sartre. Sartre, que no me salía. Yo iba a decir Sastre, que Sastre es el gran, el gran dramaturgo español de los años 60-70, que tampoco la gente no. sabe quién es. Pero bueno, está bien, por un lado, transmitir lo que nosotros y nosotras ya sabemos, pero por otro lado también es obligación de los mayores aprender lo que está pasando ahora, sí, sí,
4: porque, porque a... nosotros
6: tampoco sabemos quién es no, mucha gente ¿eh? veces, claro es que a, cuando a, decimos la gente no sabe la gente no sabe. habrá gente nos que sí, sí y sí. gente que no
1: a veces nos olvidamos y mucha gente no, y nosotros, no
6: y nosotros hay y noso mucho nosotros que no sabemos porque somos, somos gente. gente somos, <risa> somos sí, gente somos gente ¿sí? y hay muchas cosas que no sabemos por ejemplo eh, bueno pues estoy en los 90 pero me gustaría venir al eh, venirme al 2021 últimamente estoy un poco hip hop y así me apetecía ¿Ah, traer sí? un me, temazo ¿Me gusta el hip hop? Bueno, hay raperete y tal sí. uno de, Un temazo que me apetecía traer aquí a
4: ver. Calle doblerones, ratas más que
0: alpone. Un portazo en la oveja son sacha Esa chava la empodera, me pone Tiene los
5: ovarios grandes, más grandes que tus cojones Si cambio me vendo, si lo mantengo a burro Nunca tan contento es
0: el cuento del burro No eres muy listo, no sabes jugar
6: si cambio, me vendo. Si lo mantengo a burro. Nunca están contentos. Esto es el cuento del burro. El cuento del burro. Eh. ¿no? El cuento del burro. Eh, que Ajax y Pro se traen aquí en un discazo que se llama juglar, juglar del siglo XXI. Y que tiene un montón de referencias a los cuentos. ¿no? Bueno, a la literatura. Hablan de Germán Gés, el lobo estepario. Eh. Que sí, yo sí, también sí. me leí en los 90. No sé por qué hoy estoy muy noventero y supongo que muchos chavales y chavalas no se lo hayan leído, pero bueno, se lo podemos regalar. ¿no? Yo creo que enterando?
1: ya no. Antes, igual era obligatorio.
6: Yo, yo es que no me lo leí. Sí, yo, era obligatorio. Igual en, era. En el Insti, ¿no? Sí,
1: igual había que Igual sí,
6: a... en el instituto. Pero yo no me lo leí en el instituto. Yo normalmente, eh, cuando me mandaban leer algo, no lo leía nunca. Iba a la contra. Eh, <risa> su... ¿Lo leías después Vamos, por tu hablaba con alguien y me lo contaba y ya pasaba el resumen. Pero este no, este no me tocó a mí de eh, obligatorio instituto. Pero en todo caso, sin ninguna obligación, si hay alguien aquí en plena época adolescente, este es un libro que en cualquier momento, sí, pero en esa sí, es época, bueno, es bueno, es puede bueno. ser muy interesante. También habla mucho en este tema de eh, Edgar Allan Poe
1: Ay, Lo mejor del mundo, Poe Poe, Poe. adoramos sí. a Poe Una de sus
6: debilidades, Peña. Sí, sí,
1: es una de mis debilidades, junto con Becker y Oscar Wilde y las hermanas bueno,
6: Porque Bueno, porque tienes tú, eres una chavala es un cora, sensata Un corazón es gótico Gótica, <risa> gótica, gotica, sensata y, y te gusta el terror bien sí, llevado y sí, está muy sí, bien sí, sí. Eh, ellos hablan, decís los dos, ah, sí, el cuento del burro, bueno, pues eh, en pleno siglo XXI, uno de los grupos señeros de, del hip-hop, del rap, eh, hmm. patrio, pues eh, lo que se traen como referencia es un cuento tradicional que, bueno, para los oyentes así lo cuento muy breve, sí. que narra la historia de un abuelo, hay muchas versiones, ¿no?, de un abuelo y un nieto que van con su burro allí por los caminos, ¿no? Y de repente el señor ya mayor eh, se siente cansado, se sienta sobre y se sube a los lomos del, del animal. El nieto agarra al burro por el ronzal y sigue caminando y en una de estas atraviesan una aldea y toda la gente empieza a cuchichear y hablar. Y decir, hombre, habráse visto ese señor mayor y el pobre niño caminando. Qué debe, por favor, pero dónde se ha visto, no sé qué. Total, que el abuelo escucha esto y bueno, enseguida se baja del animal, agarra a su nieto pequeño y lo sube al lomo, agarra al anciano al burro, siguen caminando, atraviesan otra aldea y otra vez todos. Pero bueno, habráse visto, pero vamos, pero bueno, por favor. Ahí. Y el viejo y tal, caminando. Y el, el niño. pobre niño. Y el niño que no le hace sitio al anciano encima de la por grupa. Favor. De, por favor. Y entonces, bueno, con las mismas, el niño le dice, oye, abuelo, sube para acá, que Y entonces sube el abuelo con el niño al lomo sí. del borrico y vuelven a atravesar otra aldea y todos empiezan otra vez. ¡Hombre! ¡Pobre burro! ¡Pobre
5: burro! O sea, esto no va con las
6: leyes <ríe> del animalismo, <ríe> pero esto qué es, no sé qué. Total, que se bajan los dos, agarran al borrico vuelven a atravesar otra aldea y otra vez vuelven los murmullos pero en esta ocasión dicen pero bueno, bueno, bueno pero ahora se visto vaya tontos de remate o sea, llevan un burro y van los dos caminando pero bueno, ¿dónde se vio? y color, incolorado
1: Eso. este
6: rebundo se ha acabado ¿no? entonces al final pues eh, sigue siendo mm. agradable de ver, lo comentábamos en los últimos eh, programas, como cuentos populares como este, Inventados en la noche de los tiempos, siguen, si, siguen sirviendo eh, para ilustrar a un grupo rapero del siglo XXI y para hablar de cosas importantes mm. como, como la necesidad de mantener cada uno su propia convicción sí, frente porque... a la presión del, del grupo. ¿no?
1: Porque nunca vas a dejar contentos a todos. Nunca vas a satisfacer a todo el mundo, así que por lo menos sé ser, ser fiel, ser fiel a ti mismo. Eso es, eso es. Hombre, no me pongas. Justo cuando digo eso me pone el burro. Anda es que... un buen cierre.
6: ¡Ay!
2: ¿Tenemos más canciones?
6: Sí, sí. ¿Tenemos, ¿Tenemos una? una? Al menos, ¿no? Porque esta sí me gustaba escucharla un poquito más. Hombre, entera igual va a ser un poco, poco o mucho, ¿no? Eh...
1: Bueno, vamos viendo, vamos viendo. Vamos dale.
6: viendo, vamos viendo. Eh, esta es una canción... Ojo, qué bonita es!
1: Pues es que si nos dices eso ya, como... A ver...
2: ¿Qué canción es? A
1: ver... <Susurra>
5: <Susurra> <Susurra> Letras, hermanos Por la vereda a descubrir y a fundar Y para nunca equivocarse o errar Iba despierto y bien atento A cuanto iba a pisar De tanto en esta posición caminar Ya nunca el cuello se le y anduvo esclavo ya de la precaución y se hizo bien
6: Sí, Silvio Rodríguez. A mí
1: me gusta mucho Silvio Rodríguez. No, sí.
6: Yo animaría. Pues se encanta. Somos fans de Silvio. Sí. Bueno, esto también sirve un poco para abrir boca, ¿no? Yo Ajá. le diría a la gente que se animara a escuchar sí. la versión entera de esta canción, que es la fábula de los tres hermanos. Sí. Que yo creo que es un manual para andar por la vida, de alguna manera. Cuenta, este sí que es un cuento, cuento de Canon. Ajá. Que cuenta la historia de tres hermanos Como siempre suele suceder sí. El mayor, el mediano, y el, el pequeño,
4: pequeño
6: Que siempre es el pequeño En este caso En este en, en este caso es, así, es lo mismo Es el canon, el pequeño sí. es el que soluciona Siempre la vida Y cuenta básicamente no Es un poco entre la gente que quiere cambiarlo todo La gente que no quiere que nada cambie Y cómo caminar por la vida Uno, el, el mayor, creo que es así Siempre mira lo que va justo detrás, que es lo siguiente que va a los pies ¿no? cortoplacista. a cortoplacista, otro solo mira para adelante y por eso tropieza siempre con todo porque no mira al siguiente paso que va a dar y el último, que es el que lo soluciona todo, pues aprende a ser bizco y a mirar <risa> lo que viene a continuación pero también el horizonte sí. el lugar do, a donde yo quiero dirigirme ¿eh? es una metáfora eh, de, de, de aquellas personas que de alguna manera quieren que las cosas cambien, mejoren, intervenir en la claro, sociedad. porque
1: es que muchas veces los sueños, eh, los sueños que tenemos, se tuercen porque dejamos de mirarlos. O sea, el claro. sueño, el sueño no está aquí mismo, el sueño está allí y tienes que llegar a él. Y, pero eh, muchas veces el camino eh, como se nos hace largo Lo vamos torciendo Porque miramos solo el momento eh, eh, actual O el momento dentro de dos días Y eso se nos queda ahí como Y, y por eso eh, perdemos los sueños Y luego
6: hay mucha gente Y yo esto lo noto también A veces cuando lo ves con, con nuevas generaciones Bueno, quizás es que cambien los sueños Que eso también hay que pensarlo no Pero creo que hay mucha gente Que ni siquiera se plantea sueños yeah. que, que de entrada son como este primer hermano pues es Que triste. solo mira Yo creo que hay ciertas cosas que nosotros los viejos Hoy estoy yo un poco así sí, sí, está algo carca, Estoy un poco carca ¿no? Pero que sí que hay ciertas cosas eh, de, de, de ilusión De ilusión de, de mejora social sí. que, que podemos transmitir También a la gente que viene mm. nueva a ver, ¿no? yo Lo que creo pasa que es que
1: hay
3: que pelear que, El día sí, a día sí. y pelea, Peleando
1: el día a día a veces sí, pero si no sueños tienes sueños ya Pero si no tienes sueños no te levantas de la cama Ese es, es el problema
6: Y yo creo que eso es lo que muchas veces se está empezando a ocurrir ¿no? cuando cuando a una por las, eso yo creo que también están generación...
1: aumentando los problemas psicológicos de eh, sí, muchas personas las depresiones y casos
6: y casos efectivamente muy graves mm. eh, solo hay que mirar cuál es la, la estadística, de ¿eh? las principales causas de mortalidad ¿Sí? entre la gente sí, sí, joven no sí, sí. quiero decir no sé si solo es por esto son Ay, bueno, a ver, muchas cosas es
1: un cúmulo pero esto también es importante si uno deja de tener sueños que al final es dejar de tener esperanza y la esperanza es lo que mueve el mundo Dígala, diga en los políticos y bueno, si bueno. diga a la gente lo que diga, Oye, que, yo que, eso es lo que oh, pienso. Que, ¿qué, de
6: acuerdo que, que, que gente más que exata meeting, en este programa. Que <risa> ah, no nos suelta
2: García Peña en RPA. Oye, Oiga, mira, Verónica, ¿eh? que yo quiero saber la agenda de este hombre, ya, que, que es yo, que no para.
1: Y yo también. Está por toda Asturias. Yo también, ¿eh? pero primero tenía que decir lo de la
4: esperanza. Vale. No, yo
6: estoy muy de acuerdo. Además, es eh. esto, hay que escucharlo. Pues tengo un montón de cosas, la verdad, que, es que, este que es por Este es un verano guay. Este es un verano interesante, mirad. Verano de verdad. Este viernes me voy a, a Cangas de Onís por la tarde mm. y voy a estar por allí contando cuentos en la en, en, no en. iba a decir la casa de cultura no en una plazoletilla de allí oh, del vale. centro del pueblo el sábado me vuelvo aquí a Gijón y me voy a la feria internacional de muestras al mm. stand del, del gobierno del Principado de Asturias que voy a estar en una sesión por la mañana y otra por la tarde contando cuentos alrededor del mundo de la sidra porque
1: oh, qué
6: dentro de poco saco saco un material didáctico cuento y material didáctico con la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo junto con otro amigo mío que se llama Manuel Galán y voy a contar ahí algún cuentillo mm. en una sesión abierta que la gente va se apunta y hablamos de no sé de ese líquido dorado ¿no? ese oro asturiano <risa> sidrero el domingo ya que estábamos ahí con Silvio Rodríguez me voy con mis cuentos viajeros al rincón cubano de Torrelavega ah, por bien. la tarde o sea que si os apetece tomar un mojito, mojito. y escuchar un cuentito pues mm. os venís Nos allí, vamos a Torre la Vega, a a torre la Vega ah, que, que está todo ahí, o sea, di torre la
1: Como dicen los de allí, a Torre la Vega. <risa>
6: <risa> el, el lunes, me bueno, creo que voy a quedar a dormir ahí en Yanis, que tengo yo una caravanilla en un camping. Oh. Y entonces el lunes estoy de vuelta aquí en, en Oviedo, en este caso, y estaré por la tarde contando cuentos en la corredoria.
4: Mm.
6: Y el martes, que seguramente os hablaré desde allí, eh, oh. tengo una sesión. Una, a ver. De cuentos en un lugar Venga, Uy. nos
1: está dando envidia Lo está, está diciendo tan calmadamente Ya
6: hice una sesión Que no sé si hablamos de ella aquí o no Pero que fue una maravilla Es un sitio que está en el occidente de Asturias Se llama Los Jardines de Fontebasha Ay. O Los Jardines de Panrico Lo conozco vale. bueno, entre en Luarca. Todo, Es como una especie de bosque salvaje ¿no? mm. Y entre, entre A la sombra de una panera centenaria vamos a contar cuentos para toda la familia. En este caso, la otra vez fue para gente más mayor, esta vez a partir de los 4 o 5 años de edad hasta los 105. ¿Cómo
1: Entonces, que 105?
6: Bueno, 106 también.
1: Es que me hace mucha gracia. Dice,
6: bueno, no, es que normalmente Esto es, es como, como los juegos ah, de mesa que pone de 0 a 99. A, a, 99 ¿A, a mi abuela que tiene 101 no puede jugar. Oye, puede, que la puede.
1: tía de mi padre tiene 107.
6: Nah, ya es que, que si no gana bueno, Pues, pues, os, es pues os, dejo, os dejo. sí bueno, nada. Eh, lo anunciaré en mis redes sociales. David acera mm. en la página web. Eh, la gente ahí sí que va a tener que apuntarse previamente. Vale. Lo organizo con la tienda de la Basia, que son mm. eh, los amigos que de alguna manera tienen la tienda de recuerdos de este espectacular y salvaje jardín botánico, mm. que además de visitarlo, pues se pueden escuchar unos cuentos a la salida y nos lo vamos a pasar genial.
1: Vale. Oye, David, dime eh, ¿tú qué cuentas cuentos? ¿A veces? ¿Eh? ¿Cuál es tu cuento favorito? <risa> es que, a ver, pues eh, mira, eh, a... me parece que tiene que ser muy difícil elegir uno, pero es que yo llevo pensando esto todos los días que vienes Y digo, solo tengo que preguntar. Pues... Cuando tenga un día que tenga más tiempo, se lo pregunto.
6: Pues mira, me gustaría decir que uno asturiano, pero pero yo si pienso en... Claro, mi, mi madre y, me, y sobre todo mi segunda madre, que es la amiga de mi madre de... Mm de la adolescencia que llevan... Bueno, pues yo tengo relación de hermanas con las hijas de ella Somos familia, ¿no? Mm. Pues mi segunda madre es eh, maestra y siempre me llevaba de todo y tal. Y me, me trajo un cuento hace mucho tiempo que es El traje nuevo del emperador.
1: ¡Me encanta ese cuento!
6: Que, por cierto, tiene una canción muy chula que estuve a punto ¿Sí? de traer hoy. Sidney O'Connor.
1: Ah, vamos a ver eh, qué digo, se eh,
6: trata eh, habla del traje nuevo del emperador eh, en este caso para hablar de un problema muy gordo que ella tuvo de un embarazo al comienzo mm. de su carrera no sé ah, qué y tal vale. y de aquellos para criticar a aquellos que de alguna manera se enmascaran en su míralo impresionante es
1: que Quique bueno, bueno, Quique Quique <risa>
6: o sea bueno, quique pues habla rapidísimo. habla de alguna manera en este cuento utiliza otra vez igual que hacían Ajax y Prop utiliza un cuento de los de siempre para hablar en este caso de un drama personal suyo, mm. ¿no? Y de cómo hay gente que la castiga en metiéndose dentro de sus oropeles y de su supuesto poder, ¿no? Eh, a mí me parece que los cuentos pueden tener un poder constituyente o, o conservador, o sea para mm. conservar lo que hay, pero también destituyente para destruir las cosas injustas que no nos gustan. Obviamente estoy yo como muy venido Bravo. arriba, ¿no? Pero, pero y entonces el traje nuevo del emperador recuerda siempre a los tiranos. Sí Siempre a los tiranos mm. Tiranos que nos escucháis ah, no Estáis por ahí Que, que la gente todo tiene y un final la gente, el pueblo, los pequeñinos, las hormigas, estamos siempre por ahí al acecho. Sí. Y
1: os vemos desnudos. Y
6: os vemos desnudos y no se me columpien en exceso. Eso ah. es, que los palmeros,
1: los palmeros al final desaparecen. Efectivamente. ¿Eh? Y es muy importante la autocrítica. Eso es. ¿Eh? Y los que están a tu alrededor no siempre te dicen la verdad. Eso
6: ¿Y, y si es. los de abajo se mueven, ¿qué pasa? Los, los de, de arriba se caen. Se caen. <risa> hay otro cuento precioso, hay otro cuento precioso. Eh, de Saramago, de su librito de cuentos, que habla de una familia de termitas, mm. que el abuelo Joe, el abuela, abuela termita Joe, el papá Joe, el no sé quién que van, roe que te roe, no saben qué está qué se está royendo exactamente. Pero al final resulta que lo que se está royendo es la pata de la silla que sostiene al dictador que al caer oh, después bueno. del tataranito no sé qué se acaba abriendo la cabeza contra vale. la esquina de la mesa.
1: Muy bueno, nos ha gustado mucho los dos cuentos, sí. el del de emperador y el de Saramago sí. eh, Llegan las noticias, estaríamos contigo, bueno, y la yo,
6: siguiente hora y la siguiente. Y yo la con vosotros siguiente. nos quiero contar.
1: Pero tenemos que dar paso a las noticias y después llega Arancha Nieto con directos Directo Asturias. Asturias y nosotros mañana más
0: y mejor. I'm
5: your
4: So you asked if I'm scared and I said so.
5: What I said was wrong Ever it may rain I will live by my own policies I will sleep with a clear conscience I will sleep in peace Maybe
4: it sounds me